0: Just they must achieve. Enter Joseph Der Hasmalt yes, Boden zitterte, es humor temor. Halt sich an einen dicken Beat, mein junges Herz yeah. verlor. Seit damals yeah. geplätt mir die Stadt besser yeah. als zuvor. Wenn ich den Berlin yeah. City Cruise, es in yeah. meinem Motor. Yeah. Ich singe auf dem Fahrrad, ma Bass no hat Tenor. Zuhause yeah. riech Sound auf, die Nachbarn am Humor. Die stehen auf frische Daumenbeats aus meinem Record Store. Yeah. Yeah. Concrete Jungle Supersonic Sounds ist im Kultur. Haha, de un party ist, de un hit, on the dance floor. Der DJ macht den Tars und die ADs den Tor. Du versinkst im Bass wie ne Moor-Leiche Moor. Es zwingt dich in die Knie, denn der Rhythm Hardcore, die Shaken, was wir haben bis morgens die Uhr Woanders gibt's Sperrstunde home Rohr, kommt dann schon mal vor und blasen dicken Smoke, die's kann B an der Sommer tust du gut, und im Winter tust weh. Mama in Berlin backstein und Benzin. Wir lieben deinen Luft, wenn wir um die Häuser ziehen. B an der Sommer tust du gut, und im Winter tust weh. Mama in Berlin Papstein und Benzin. Wir lieben deinen Luft, wenn wir um die Häuser ziehen.
1: Hola Loite, big Eds. yo soy Shar Gutiérrez y esto es Bundeshark Shark. Bueno, una edición especial de Bundeshark Shark porque aún no ha comenzado el podcast, aún estamos, pues, bueno, hablando con distintas personas para que intervengan en, en los próximos, en el próximo programa. Pero esto es un adelanto, una especie de edición especial que he querido hacer para ofrecer mi valoración sobre, lo, sobre la, el sorteo de la Champions y de la Europa League de para los equipos alemanes, eh, digamos que dando un vistazo por encima a lo que son eh, lo, los rivales de, de estos equipos. Y por otro lado, eh, una, una especie de visión general, eh, de lo que va a ser el programa mm, BUNDESHARK empezamos por esto último y es que eh, BUNDESHARK se trata sobre todo de darle otro enfoque es mi propio enfoque un enfoque distinto al de al de otros podcasts al de otros eh, youtubers y es eh, hacerlo de modo eh, en la que haya una tertulia con dos, tres, cuatro voces según lo que lo que surja, ¿vale?, eh, en cada momento, que tengamos voces distintas, que tengamos opiniones distintas sobre cualquier tema que sea susceptible de debate. Esto puede ser, por ejemplo, eh, como se puede ver el, el, el Schalke de a esta próxima temporada y con el nuevo entrenador Manuel Baum esto puede ser el proyecto del ERTA de Bruno Lavadilla y de Lars del el millonario que ha invertido en, en, los, en el accionariado del ERTA Berlín eh, ¿Cómo va a ser esa segunda temporada del Unión Berlín? explicar un poco su contexto, su, eh, su circunstancias si el Friburgo va a seguir manteniendo una línea continuista con respecto a la temporada pasada o si ha roto un poco eh, esa esa línea eh, en definitiva se trata de hablar algo más que del Bayern, del Dortmund del Leverkusen, del Leipzig eh, del Gladbach más allá de los del cito, top 5 o top 6 alemán eh, vale entonces eh, para esto contaremos con, con diferentes personas voces, en algunos casos aficionados en otros casos periodistas y en otros casos comunicadores audiovisuales, que nos ofrecerán su punto de vista y, por qué no decirlo, también su, su valoración sobre eh, los temas que tratemos en, en cada momento. Es simplemente llevar a cabo una ilusión, y es que hace poco que, que digamos me he atrevido a, a hacer un podcast por mi cuenta, a crearlo, y aunque me va a me va a requerir un poco de trabajo de tirar de contactos y de hablar de hablar con un poco con todo el mundo eh, voy a estar al mismo tiempo haciendo otro tipo de cosas y más adelante le daremos algunas alguna vuelta al canal de YouTube en, en forma de, de charla o de tertulia con mm, gente de otra de otro ámbito que nada que ver con el fútbol evidentemente pero más pero que tenga menos relación a lo mejor con lo que pasa en Alemania, ¿vale? El podcast lo vamos a dedicar a esto. Eh, est estoy con un blog en Medium eh, con el que estoy creando un primer artículo que es un análisis sobre el Bayer Leverkusen y cómo eh, pretende Peter Voss solucionar los problemas eh, adheridos tras la marcha de, de Kevin Folland y de, y de Kai Havertz. Y poco más que contaros, eso es un poco todo lo que quería deciros, porque en resumen es eso, vamos a ir desarrollando poco a poco el, eh, el proyecto. Eh, el podcast tendrá una, constará de, en, en principio de dos bloques, ¿vale? Un bloque de 30, 30 40 minutos de, de charla, quizás algún, algún minuto más, minuto arriba, minuto abajo. Y, por otro lado, un poco de historia, anécdota, que tenga que ver con el, con el equipo en cuestión, con algún jugador en cuestión de la historia de ese equipo, etcétera, etcétera, etcétera. También es posible que haya alguna tercera sección, una sección alternativa, como películas, recomendación de películas de, de cualquier índole que tenga que ver con, con Alemania, o hechas en Alemania por directores alemanes, etcétera. Y nada, esto es un poco todo. Ahora vamos si me permiten, y tras un pequeño, tras un breve descanso, vamos a hablar del sorteo de la Champions y de la Europa League. <risa> el Bayern ha quedado encuadrado en el grupo A, un grupo que integran Atlético de Madrid Red Bull Salzburgo y Lokomotiv Moscú y en cuanto al Atlético de Madrid cabe decir que el fichaje de Luis Suárez y próximamente también el de Lucas Torreira le pueden subir ese pequeño escalón que a lo mejor puede necesitar Atlético de Madrid para poner las cosas muy difíciles al Bayern como primero de grupo. El jugador uruguayo que ya no está en su mejor momento físico evidentemente y que viene de una época de dos años de declive en el Club Barcelona donde ya la pues ya no podía atacar desde hace 30 metros fuera, 20 metros fuera del área, 30 metros fuera del área eh, el, es algo que tiene que conseguir el Cholo Simeone readaptar y hacerle readaptar al papel de rematador donde eh, Luis Suárez todavía no está lejos de la élite evidentemente no va a ser lo mismo que cuando estaba en el FC Barcelona que estiraba mucho daba mucha facilidad a Lionel Messi para entrar por dentro eh, le daba un desmarque de ruptura eh, corta bastante bueno le eh, servía como apoyo en el, en el pico del área derecho en este caso yo creo que el Atlético de Madrid tiene que ser un equipo que le sirva más a Luis Suárez? Ya no es ese jugador autosuficiente que eh, pudo brillar en algún momento en, entre, en, desde su fichaje hasta el 2016-2017, pero a partir de entonces el uruguayo ha venido en declive eh, para el, el estilo o el modelo de juego que pretendían dar sus entrenadores en Barcelona. El Cholo es pura agresividad, es pura competitividad, y eso es algo que Luis Suárez encarna muy bien. Y es una de las cosas que le puede dar al Atlético de Madrid posibilidades de pelearle el primer puesto a, del grupo al Bayern. Por otro lado, el Atlético es un equipo al que le cuesta, digamos, proponer, con lo cual ante el Bayern probablemente no le importa ceder posesión, no le importe, digamos, ceder algo de terreno y buscar la transición ofensiva, que yo creo que es el punto más débil de este Bayern. Cuando el Bayern te, te, te presiona y te agobia arriba, es muy difícil hacerle es muy difícil hacerle daño. Evidentemente lo recuperan rápido, eh, te ocupan los espacios muy bien, te eh, fuerza eh, el fallo y no te permite ni mucho menos descansar como equipo. Y eso es una cosa que el Atlético de Madrid domina bien porque es un equipo que controla muy bien esos escenarios y que aún domina mejor el juego al espacio. ¿Qué pasa? Que Luis Suárez igual no está para meterse en una carrera de 20-30 metros, pero sí para acompañar las conducciones de Joao Félix, el regate de Yannick eh, Carrasco, o la o el pase de Coque cuando este se suelta, no el pase filtrado. Lo cual hace y dice mucho del Atlético de Madrid y su mayor peligro, que es el contragolpe. En el caso del Bayern va a tener que andarse con mucho ojo, eh, dependiendo un poco con qué formación y con cuántos centrales y con cuántos defiendan, eh, el, el, el remate de Luis Suárez porque es un jugador que eh, remata muy bien y tiene una eficacia muy alta, casi casi al nivel de Robert Lewandowski. Pasamos al Salzburgo y es que el Salzburgo es un rival que puede ser incómodo y puede ser engañoso al mismo tiempo porque el año pasado vimos también eh, con la eclosión de Erling Haaland hoy en el Dortmund que el equipo entrenado por Jess March no se acobarda no es un equipo cobarde no es un equipo blando en ese sentido es un equipo muy vertical eh, muy alemán en, en, en muchos términos ¿no? y, y muy, eh, muy vistoso también de ver y yo me apunto varios nombres aquí, entre ellos el húngaro eh, Soposlay, que es un media punta de, con un buen perfil, de, con un buen pie derecho, que gusta de participar en la jugada, gusta de participar en la, en la, en la elaboración. En ese 4-2, pero con dos escalones entre los dos, eh, volantes y entre los dos eh, jugadores de banda, que no son jugadores de banda realmente, sino son más bien interiores, pues existe muy poca diferencia. Y ahí es y pues flota muy bien, ¿no? Termina lanzando a Kugawa, que es el, el japonés de banda derecha, y le deja toda la banda izquierda al, al lateral. Lo cual eso también me hace hablar del otro, digamos, elemento a seguir esta próxima temporada en el Salzburgo, que es eh, Patson Daca, que es un jugador muy de ruptura, muy rápido, muy aceler muy acelerón, eh, y que ahora mismo pues está jugando en lugar de Juan, de que se ha ido precisamente al Leipzig. Estamos hablando de un chico de 19 años, prácticamente, de 20 años, que le falta un poco de experiencia en la máxima competición, pero... Eso lo suple con bastantes cualidades que pueden beneficiar al Salzburgo en un enfrentamiento con el Bayern. A priori, el Bayern no debería tener problemas con el Salzburgo, porque es más fuerte, pero ojo con cómo transcurre la temporada. Y por último es el Lokomotiv de Moscú. Eh, un Lokomotiv que, digamos, está en un periodo de cambio, entre otras cosas, porque... Hay una salida importante que es la de Yuri eh, Slonin, Slomín del club. Y, y lo cierto es que ha llegado Marco, Marco Nikolic Y a pesar de que puede ser una línea bastante continuista con un buen once, un once que podría ser bastante competitivo, que puede esperar un poco más replegado y que te puede salir la contra, sobre todo con, con un Fedor Smolov, que ya demostró en Vigo que es capaz de juntar al equipo eh, como referencia y, y acercarlo un poquito más al área, especialmente si quien detrás de Smolov está Miranchuk pues lo cierto es que es, es un rival que con el que no te puedes confiar eh, evidentemente es, la diferencia entre su once y sus relevos es notoria pero eh, ojo con su once porque eh, ahí sigue dando mucho de que hablar Krikoviak eh, Sigue estando Milan, Miranchu, como dije antes, y, y Smolov, además de un Ribus que ha sido readaptado, un poco como lo ha hecho Alfonso Davis no pasando de, de ser un extremo a ser un lateral muy profundo, que pica mucho, que llega mucho al área. Estamos hablando de jugadores que eh, podrían tener su digamos su hueco en, en un equipo europeo de, de más enjundia. A priori, el Bayern... En a priori el Bayern, eh, y en definitiva, creo que eh, tiene de todo para ser primero de grupo. Eh, quizás el rival más difícil sea el Atlético Madrid, porque es el que mejor respeta el guión que puede dibujar el Bayern, y el que más daño a su vez le puede hacer. Por lo demás, yo creo que no debería tener problema ni con el Salzburgo, ni con el eh, Lokomotiv, pero esto es Champions, amigos. Y no se sabe quién te puede pintar la cara en un momento dado
0: yeah uh -huh. darum steh ich hier du mich beweisen auf der Straße im Revier darum sagen Leute, dieser Deutsch ist stabil für die ganzen Kids bin ich deswegen credibel, egal ob schwarz oder weiß wie du mir, so ist dir ich hab viel kassiert, hab viel eingesteckt
1: por su parte, en el Grupo B está encuadrado el Gladbach junto al Real Madrid, al Shakhtar Donetsk y al Inter de Milán. Le ha tocado bailar con la más fea al bueno de Marco Gosse, que es un entrenador que ha demostrado en esta temporada pasada en, en Gladbach que el Borussia es un equipo capaz de lo mejor y de lo peor. Pero no tiene esa dualidad, hay mucha continuidad en su fútbol, si bien es verdad que eh, durante la primera parte de la temporada mostraron una, una mejor imagen que con respecto a la segunda parte de la temporada. Aún así es un equipo temible, porque el Gladback es un equipo que tiene muy buenos jugadores, de muy buen pie, que van muy bien al espacio, que son muy dinámicos, que no son fijos, que no necesitan una referencia para... Eh, digamos, marcar goles que mm, le gusta eso de las dobles cifras en los, en los dos puntas y no son los únicos ni que marcan goles, ni que asisten, ni que permanecen aislados del juego, ni mucho menos. Ese 4-3-1-2 o 4-4-2 en rombo o mm, 4-1-4-1 o 4-2-3-1 ha sido capaz de llevarlo o oh, roce a cabo unas cuantas veces la flexibilidad táctica en cuanto a orden del equipo es grande pero qué ocurre que los, que los rivales que tiene en Champions son de más nivel que ellos aparte está que el equipo de, de Marcos José es un equipo con digamos jugadores con poco pedigree o poco digamos experiencia en Champions no, no tiene demasiada experiencia en Champions entonces Estamos hablando de que le toca jugar contra un Inter, un Inter de Milán que, por ejemplo, ha fichado a Vidal y a Naingolán esta temporada, que juega con un 3-5-2 o 3-4-3 según según fases del juego y según rivales de como punto de partida donde tiene dos carrileros muy largos donde hay un dos puntas que están ofreciendo apoyo, continuidad al juego ruptura, movilidad en definitiva, que sabe esperar atrás, que sabe buscar arriba. Un equipo bastante completo, el Inter de Milán, que le puede poner las cosas muy difíciles, no solo al, al Borussia Mönchengladbach, evidentemente, sino también al Real Madrid. Del conjunto blanco precisamente hablamos ahora, porque realmente es un equipo fuerte, potente, pero le falta Cristiano Ronaldo, y esto lleva pasando ya dos temporadas o tres temporadas desde que se fue el portugués a Berlín, a Berlín, a, a la Turín, perdón, eh, lo cierto es que el, el conjunto blanco está liderado ahora mismo por Karim Benzema, es el Madrid de Karim Benzema y de Zinedine Zidane, el Madrid de Ramos, el Madrid de Barán, el Madrid de Casemiro y el Madrid de Cross porque el resto de los de, de las posiciones han ido cambiando el resto de los roles también Modric ya no está para más de 45-50 minutos pero la llegada de jugadores cedidos como Odegaard que le puede dar algo distinto al Madrid en zona de tres cuartos o de Isco que es un perfil siendo distinto a Odegaard muy similar en, otros, en otras cuestiones le puede dar mucho en el centro del campo eh, contra el Borussia Mönchengladbach de, de, de Gose. Ahora, el Madrid podría sufrir contra el Gladbach perfectamente, porque el Gladbach es un equipo eminentemente proactivo en la Bundesliga, pero que se sabe adaptar bien a los contextos de ida y vuelta. Claro que en un ida y vuelta el Madrid tiene más las de ganar, porque tanto Benzema, como Vinicius, como Rodrigo, como mm, Hazard, si está en forma como Luka Jovic incluso, eh, tiene mucho más mmm, pedigree, por así decirlo, más, eh, digamos, potencialidad que el Borussia Mönchengladbach con Plea y Turán. Por otro lado, el Shakhtar Donetsk eh, sigue a su rollo y entiéndase con eso de sigue a su rollo. Mucho brasileño, han, los Tyson, eh, Marlos, Junior Moraes, Smiley ya han cumplido la treintena, pero a su vez han traído jugadores jóvenes de 20-21 años que le pueden dar un susto a cualquiera. Y es un equipo bastante agresivo este, el de Luis Castro, que eh, sigue una línea bastante continuista con lo que ya en su día fue Fonseca o lo que fue eh, también eh, Luchescu con sus matices, evidentemente, pero es eminentemente reactivo y es un equipo que va a dejar proponer al Gladback. O sea que es probable que veamos un partido bastante más igualado con los ucranianos en esa pelea por la tercera plaza que da derecho a jugar Europa League, donde yo creo que es la competición de estos dos y no la del Inter o de la del Madrid. Pero aún así el Gladback lo, lo va a intentar pelear, lo va a intentar competir aún teniendo alguna que otra repercusión en Liga, esto de competir en tres competiciones a la vez, porque a pesar de haber fichado jugadores como Lázaro, como Hannes Wolf, el Gladbach sigue siendo eminentemente el equipo del año pasado. Y bueno, ya no solo que le tengan cogida la matrícula, que puede ser que también, sino que va a tener que madurar a marchas forzadas si quiere de verdad competir por estar en la siguiente ronda. Cosa que de verdad, y de corazón... Veo muy difícil El dormón ha quedado encuadrado en el grupo F eh, Junto al, al Zenit al de San Petersburgo Al Lazio y al Bruja Empezando por este último Que es digamos el rival menos conocido por mí y del que menos puedo ofrecer sensaciones porque realmente como la mayoría de equipos que no son alemanes solo puedo ofrecer sensaciones pues la sensación que me da el, el Bruja es que va a ser un equipo correoso que no le va a, a dar nada por perdido y que pese a que el Dortmund es un equipo eminentemente superior Creo que no va a ser un partido ni mucho menos fácil para el cuadro de, de Lucien Fabre, sobre todo cuando tenga que proponer. Será, será el momento quizás para dar entrada a jugadores como Reina, como Bellingham, donde eh, pueden explotar un poco más su calidad y tener un poco más de, de su descaro consigo consigo mismos, ¿no? Y, y darle, pues bueno, surtir a Haaland, o surtir a, eh, a Torquán Hazard, o a Julian Brandt, o a o a Jadon Sancho, que, quien quiera que juegue arriba en punta de ataque, eh, pues lo mejor de, de sí mismo, ¿no? Eh, creo que va a ser un, un partido donde el Dortmund va a controlar la, 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 el tempo del partido y y va, y va tiene que minimizar sobre todo los errores para no para no pecar de... De, de ellos ni ni uh, que el, el Brujas aproveche alguna ocasión a balón para donde yo creo que el Dortmund aún sigue flaqueando bastante además por otro lado eh, tenemos al CENI de San Petersburgo eh, es un rival eh, que va a dejar que el Dortmund lleve la iniciativa pero que tiene muchos argumentos para también quitarle la pelota y conseguir ese cuarenta y pico 50% de posesión también y de robarle robarle incluso arriba, porque si sí es verdad que va no es un jugador que defensivamente se emplee demasiado, pero sí que es una referencia en el plan ofensivo. Eh, no solo es un rematador, un jugador de área, sino que también es una referencia en el juego directo y bien en, peinando en ese duelo individual por alto o ganando el duelo individual por medio y baja altura. Creo que ahí el, el, el ruso jugador que sabe manejarse muy bien, en sus 31-32 años, eh, bien nacido Lipton, también el brazalete de capitán, creo que es un poco el, el líder espiritual de este equipo y también, por qué no decirlo, en el apartado goleador, eh, también es el, 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 el máximo goleador del equipo, ¿no? Lo que va de temporada de momento y, y siempre está en esa lucha por los pichichis en la, en la liga rusa, ¿no? Le va a acompañar en, en punta a Asnaun, Azna, a a creo que se llama, el, el, el iraní. Jugador que, al que no tengo visto, pero si, eh, si se que es eh, inteligente, que yo también lo considero inteligente, creo que se trata de un perfil eh, intuyo, eh, más que intuyo que sea un perfil más que, más para romper a la espalda, más para, digamos, eh, aprovechar todo lo que Siuba arrastra. Y, y digamos ser un poco más digamos disruptivo con respecto al a Siuba ¿no? Un perfil complementario en la delantera. En el centro del campo tienes un jugador como Wilmar Barrios que eh, Barre con todo lo que deje atrás, Osdo o, o Frocking. Y por el. Y por las bandas tiene también bastante chicha el el zenith, ¿no? Sobre todo cuando se recupere DUC también tiene a Rigoni esperando en el banquillo, pero sobre todo Darius y, y Malcolm que son dos jugadores que atacan el área cada vez que pueden. Eh, creo que van a ser fundamentales en ese sentido a la hora de atraer de que Silva atraiga, ¿no? Un poco esa segunda línea, ese 1-4-2, 2-2, que pueda, digamos, emparejar y dividir también, ¿no? ¿Por qué no decirlo al, al Dortmund? Eh, pero claro, aquí el conjunto de Sergio y Semax, si Barkin va a intentar quitar la pelota al dormo si va a, quitar, a, a intentar, eh, digamos, crearle peligro, robar arriba, va a tener que tener cuidado, sobre todo, eh, con, con, la, con esa defensa de campo abierto, porque yo creo que ahí el CENI podría sufrir bastante, sobre todo con jugadores como Arlene Haaland, J Don Sancho, eh, Marco Roy incluso, eh, Gio Reina, son jugadores de mucha zancada, de mucha aceleración en los primeros metros, y a los que va a costar difícil frenarle, por mucho que hayan fichado a Dejan Lovren no, eh, en este en este caso. Y, y bueno, la Lazio hablamos de un equipo bastante bastante más fuerte y más equilibrado y de acuerdo con el nivel del Dortmund eh, Si bien eh, es un equipo que es más indetectable a mi modo de ver o muy adaptable a los contextos tiene uh, vende un poco los perfiles de centrocampistas que tiene lo que ha fichado esta temporada también creo que por ahí tiene mucho, mucho, mucho peligro y creo que va a ser un partido muy competido y muy complicado el que le frente primero en el olímpico y luego en el signal iduna park la Lazio no se la va a ofrecer no se le va a ofrecer ni se le va a, a dar muy fácil la, las cosas yo creo yo creo que se le va a complicar y le va a intentar atragantar por sobre todo en los carriles eh, exteriores yo creo que va a ser un poco una constitución relativamente parecida a la del Dortmund, ¿no? Que va a intentar tener esa esa defensa de tres atrás donde marquen el primer paso tanto el pase tanto eh, a Cherby como Patrick puede también hacer esos desplazamientos, esa salida en, en conducción y, y con un Luca Biglia que quizá lleve la, la manija, que no sea un centrocampista muy muy de, de mucha distribución, pero que en, en, en presencia y en cuanto a peso y ascendencia sí que es importante no sobre todo para permitir a Milinko Visavic ganar unos metros colaborar más en, en zona de ataque y si bien Luis Alberto o Andreas Pereira eh, jugar cerca o relativamente cerca en cuanto a alturas eh, con, el, con el jugador serbio creo que va a ser importante si el si la Lazio le quite, consigue quitarle la pelota al Dormo vale eh, en este sentido también tenemos que hablar de los, de los carrileros que son Lacharri y, y Fares, que creo que Fares va a ser más titular que Marusic, pero bueno, hasta ahora pues lo ha sido el jugador balcánico. Y yo creo que que por ahí, aunque Marusic está jugando también a, a campo contrario, yo creo que por ahí vamos a ver a, a dos eh, jugadores que van a buscar hacia adentro y hacia afuera, doblar por dentro y a doblar por fuera. Sobre todo porque Chino Inmóvil es un jugador que busca la, la ruptura más el, la ruptura más bien larga y no es un jugador tan, tan veloz, tan tan veloz como para romper en, en velocidad, pero así que. Es un jugador al, al que si te pilla despistado, si te pilla con la guardia baja, te gana lo, el duelo individual, te gana la espalda con, con cierta facilidad, y, y, y es un jugador eh, en ese sentido bastante inteligente y que aprovecha mucho el error, el error rival y, y no, y no duda en castigar. Yo creo que ahí tenemos a un delantero que en la Serie A pues hizo de las suyas, ¿no? Ya, ya lo conocemos. Eh, quiere además demostrar tiene esa motivación para demostrarle al, al Dortmund de que es un delantero capaz de jugar en ese equipo en ese, en ese Borussia Dortmund en, en uno de los grandes de Alemania por otro lado tenemos el acompañante que yo eh, el, el lacio está jugando hasta ahora con, con Felipe Caicedo pero yo creo que va a ser un perfil más, más, más de relevo y ahí Muriki es lo que yo quiero realmente ver eh, que es lo que tiene que aportar y qué rendimiento puede dar, no solo en la Serie A, que también, sino en la Champions. Porque viene del Fenerbahce y a mí un jugador que me parece una incógnita completamente. Entonces, por ahí no tengo muchos argumentos para ver qué perf de qué perfil se trata, ni de qué ni qué puede aportar al, al cuadro a la sí Sí que es verdad que en la media punta, tanto Andrés Pereira como Luis Alberto, son jugadores de perfiles diferentes, Pereira es un poquito más digamos más asociativo, que si bien también le gusta empujar llegando, a, llegando al área, no es como Luis Alberto que digamos que es por un, un momento de, de forma un poco más, un momento de forma y sobre todo una digamos una circunstancia más reactiva por así decirlo donde aproveche los espacios, no igual contra el Dortmund tiene más sentido no que, que juegue el español antes que el que el portugués y en este sentido, viendo un poco el nivel de los tres rivales, yo creo que el Dortmund debe andarse con cuidado. Porque es un equipo que es superior a todos, incluso a la Lazio, nombre por nombre. Pero eh, creo que no debe subestimar a nadie. Y, y como esto es la Champions, eh, si quiere estar en la siguiente fase, debe tomarse en serio a todos desde el primer momento. Porque el exceso de confianza también puede ser un enemigo en situaciones como estas y un contexto como este, ¿vale? donde donde no parece que que la que, que, que vaya a sufrir, pero ya se ha complicado alguna que otra vez el Dortmund en una fase de clasificación similar. <risa> El Rasenbol Sport an ha quedado encuadrado en el último grupo del de la Champions League, a pesar de haber sido semifinalista le ha tocado el bombo 3 y eso significa que le va a tocar le van a le iban a tocar dos cocos, pero son dos cocos entre comillas, porque sí, efectivamente el Paris Saint-Germain fue el rival que le dejó fuera de la, sem, de la final de la Copa de Europa, de la Champions, pero asumamos que el Leipzig estaba muy verde para llegar a la final. Incluso en la sem, en la semifinal contra el Paris Saint-Germain se vio bastante maniatado. De hecho, la entrada de Berrat hizo que, que jugara de manera muy diferente el Paris Saint-Germain cuando, no, cuando estaba sin él. Que, por cierto, pasó por bastantes apuros cuando el Atalanta estuvo a punto de, de eliminarlo en cuartos al, al, al Paris Saint-Germain. Por otro lado, como digo, es el rival a batir. Yo creo que el Lysic... Eh, debe, digamos, por lo menos intentar rascar puntos tanto en Francia como en su propio estadio ante el Paris Saint-Germain salir a ganar evidentemente, porque no tienen ya a Timo Werner como el, el salvador del, de las causas perdidas no yo creo que Nagelman está intentando colectivizar esa pérdida en el sentido de que han traído dos jugadores eh, como Sorloth y como Angelinho, que como Sorloth, Angelinho y, y sobre todo Juan, eh, que es el perfil más parecido a, a a a Werner no, en este sentido que van a intentar eh, que no se note tanto el hecho de que no está, eh, jugadores como Savitzer, como Forsberg, como Adams, como Leimer, como Kunku, eh, como el propio Juan, eh, creo que, que son todos Dani Olmo eh, creo que son todos más o menos por por un estilo intentando eh, que la, la baja de Timo Werner no sea una cosa muy dramática o, o definitiva ¿no? para las opciones y las aspiraciones del Leipzig en el campeonato alemán por un lado y en la Champions por el otro, yo creo que esto, estamos en periodo de experiencia para el, el, el equipo de, de los toros rojos creo que estamos creo, creo que es su cuarta edición de manera consecutiva en la que se clasifican nada más llegar a primera división ya se clasificaron para para Champions es verdad que alguna vez se quedó fuera y ha tenido que ir a Europa League pero pero creo que que, que, que está haciendo buenas temporadas yo creo yo, yo, eh, es verdad que ha contado con el dinero de la Red Bull pero, pero bueno yo creo que para, está hecho para competir en esta, en esta competición valga la redundancia y también creo que el Reservoir Sport Leipzig que es mejor equipo que el Manchester United por lo menos medio escalón por encima aún con la baja de Werner creo que el United es un equipo que está muy lejos de ser todo aquello que fue con con Ferguson y, y este en este sentido el, el, el equipo entrenado por Ole Gunnar Solskjaer eh, tiene buenas piezas, porque las tiene, como el capitán Harry Maguire, que en menos de dos temporadas se ha hecho con el brazalete capitán, eh, con David Egea, que en Premier y en Europa parece emitir señales distintas a las que emite con la selección, a, a Wan-Bissaka, que es un lateral que aprieta mucho arriba, eh, a Luke Shaw, que también pues, bueno, es, no, es mal, no es para nada mal lateral. También a, ofrece bastante eh, bastante despliegue ¿no? en ese sector izquierdo. Eh, está Paul Pogba, está el fichaje de Donny van de Beek. Eh, Nemanja Matic, Scott Matormi. Eh, Daniel James, Marcus Rashford, eh, Anthony Martial. Creo que arriba el... el, el el United tiene mimbres como para hacer cosas importantes, ¿de acuerdo? Entonces, a pesar de que no es un equipo ahora mismo que esté en el top 4, yo creo que gracias un poco a que Bruno Fernández llegó en el mercado de invierno y el United empezó a, a, a adquirir una dinámica positiva y el Tottenham y el Arsenal pues, eh, empezaron a tener bastantes altibajos, pues quizás gracias a eso el, el equipo le ha dado para entrar en el Champions, pero de manera muy muy justita y yo diría que alejada un poco de lo que es el Chelsea, de lo que fue el Chelsea y sobre todo de lo que son Tottenham, de lo que son City y Liverpool, no que ahora mismo son los grandes, digamos, rivales a batir en, en la liga local. Y en esta Champions yo creo que se va a tener que batir muy muy mucho el cobre con el Leipzig y me parece que... Que el equipo alemán está medio peldaño por encima del United. Al menos esto lo que entiendo yo. Muy por debajo está el Istanbul Basakshir. Eh, del que yo creo que... Que bueno, que le ha tocado... Ha caído en un mal grupo. Un poco lo que le ha pasado al Monchenklapak, ¿no? Es ese, ese, es, esa historia, ¿no? Eh, Creo que le, le, le ha pasado factura clasificarse y lo que tiene que hacer es disfrutar un poco del, del paseo por la Champions, de estar ahí en la Liga Turca, pelearla, pelearla cada año. Creo que eso es importante, este o no Erdogan detrás de, de ese equipo. Eh, creo que ahí el Leipzig debería pasar como segundo de grupo. Al menos es lo que yo veo. Si no tiene, si consigue adaptar bien a Sorlos y a, y a Hichin Juan, ya Juan ter, va, a ter, va a terminar darle, de darle la vuelta y, y clasificarse como segundo de grupo a pesar de incluso perder los dos partidos con el Paris Saint Germain que bueno, que hay que ver hasta que a fecha de grabación el Paris Saint Germain no ha incorporado a nadie, veremos cómo termina el mercado para todos porque este podcast se está grabando antes de que termine el mercado y, y veremos si Sancho cambia el Dortmund por, por, por el United, que a priori parece bastante complicado porque el Dortmund pues, le pide bastante dinero al, al, al United por, por Sancho, que lo va a retener por lo menos una temporada más, yo creo y bueno con esto pasamos a la Europa League donde hablaremos del Leverkusen y del Hoffenheim
0: Ihr kennt die Leier Immer das gleiche mit diesem Dende Meier Wenn ich mal wieder durchs Gelände eier Und mich dabei als lebende Legende feier Als Selbstläufer, als Einzelgänger Und guten wohl wie 100 Mainzelmänner Ich bin kein Rapper, nur ein Bluesänger auf Abwegen Bin kein Rebell, nur ein Fußgänger auf Abwegen Bin kein hartnäckiger Wadenbeißer Bin kein Freischwimmer, ich bin Bademeister Ja, schau mir das Geschehen vom Beckenrand an Bis ich, sagen wir mal, zu
1: checken anfange Denn in Europa League eh, vamos a hablar del primero de la no clasificación de un Wolfsburgo que ha anunciado los fichajes de Riedelbaku el mismo día que quedó eliminado y el, la contratación o la cesión de Max Philipp que vuelve a Alemania el ex del Dortmund cedido por el Dinamo de Moscú. Un Wolfsburgo que me dio la sensación de ceder mucho terreno, mucha posesión y de echarse atrás en un momento en lo que quizá por los jugadores que tiene, por la por la plantilla que tiene, eh, tendría tendría que tenerla más bajo control. Porque el Wolfsburgo se adelantó con un gol de Admir en el al borde del descanso y le tuvo que dar confianza. Para controlar la, 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 la posesión Dejar que pasasen menos cosas Y sacar al AEK del partido Y aprovechar pues, esos espacios Que podría dejar el conjunto griego Buscando al, al rival alemán Pero no El, el Wolfsburgo le permitió al AEK Meterse en el partido Y al final los griegos En un error Terminaron llevándose la eliminatoria Y estando en la fase de grupos Algo que le tocaba al Wolfsburgo un varapalo para el equipo de la Volkswagen que contaba con esos ingresos. Y sobre todo con cierto prestigio para el fútbol alemán. Menos puntos para defender esa cuarta plaza o esa tercera plaza con respecto a Italia. Y esa mm, podría próximamente perder alguna plaza más si lo, el resto de los equipos alemanes en Europa no... No defienden bien, digamos, no consiguen los suficientes puntos. Y toda vez que hemos hablado del Wolfsburgo, hablamos del Bayer Leverkusen, del equipo que sí está en el sorteo. El equipo de, de Peter Boss se enfrenta a una, digamos, temporada un poquito más complicada de lo habitual. Y es que ha perdido a Kevin Folland y a Kai Havertz, unos socios en el carril interior, que necesitan, que digamos juntos construyan el, el volumen ofensivo del, del Bayern Leverkusen y que eh, gracias a sus movimientos, su sociedad, digamos que generó muchas ventajas al Leverkusen sobre todo por dentro a la hora de meterle, digamos, presión a los rivales eh, a la hora de llevar la iniciativa del partido, a la hora de tocar rápido, de moverse rápido y la solución que parece haber encontrado Peter Boss es, digamos, darle metros a Demirbay, eh, digamos, colocarlo en el carril central, pero para lanzar los costados. De ahí se entiende el fichaje de Santiago Arias, que es un lateral de un perfil que recuerda mucho a Dani Carvajal y que, digamos, da un salto en la posición de lateral derecho. Por otro lado, el lateral izquierdo parece que sin graben se ha hecho con el puesto, le ha irrebatado el puesto a Wendel. Y, y el, el Leverkusen pues ha probado varias veces lo de defender con tres atrás. De hecho, no sería extraño que fuese así a lo largo de la temporada. Y es que el, el, los pases que te pueden dar eh, dos centrales, en este caso, bien Tao-Tapsova, bien eh, Sven Bender, eh, tapsova cualquiera de las combinaciones posibles eh, significa mucho para el para el Leverkusen sobre todo a la hora de iniciar juego con un Aranguis que viene mucho a la zona mm, intermedia para recibir, para mm, girar y para mm, aportar eh, hacia adelante. También parte de esa solución que consiste en darle metros a Demirvai significa también que que Florian Birch participe o pique más hacia adentro no haciendo lo mismo que Havers porque Birch eh, partiría desde la izquierda eh, sería un jugador más de más de carril interior para buscar su pierna derecha el diestro, era zurdo y lo cierto es que el ex del Colonia pues debería digamos tener un peso más importante este año, pero claro, no se le puede pedir mucho más a un jugador de 17 años que ha irrumpido, como en su día, de manera parecida, irrumpió Kai Havertz. En este caso también se tiene que contar mucho con los carriles exteriores, como digo, eh, Bailey, eh, Diaby, Berarabi, jugadores que eh, digamos potencien ese costado izquierdo y ese costado derecho para encontrar a Patrick Schick, el gran fichaje de esta temporada, por dentro. El remate de Patrick Schick... Eh, es diferente a la intervención de Folland, con lo cual la solución del Leverkusen para reemplazar los goles de Kevin Folland y de Kai Havertz, pasa por alimentar los costados y por ahí donde quiere Peter Bosch, digamos que el equipo tome más velocidad y tome más precisión de hecho, próximamente seguramente se fiche a Seat Kolasinac un poco para digamos reforzar esa zona central de la defensa, ese, ese perfil izquierdo, un buen golpeo de zurda, va a jugar creo yo también mucho más balones, eh, envíos en largo para que Chic la pelee en, en zona de tres cuartos, de duel para intentar ganarle el duelo individual, descargar y saltarse línea de pressing cuando el equipo se ve agobiado por, por ello, y lo va a poner en práctica sobre todo ante un equipo como el de Patrick Vieira el Nisa de Casper Dolberg, de um, Ronnie López eh, de, de Schneiderling jugadores que tienen cierto mm, peso en cuanto a lo cualitativo pero también en cuanto a cantidad y volumen de juego eh, es el rival más difícil que tiene el Leverkusen en este Sorteo, porque el resto, el eslavia de Praga sin ir más lejos, no me parece un equipo que le pueda complicar demasiado la vida al Leverkusen y tampoco a priori el Hapoel Bercheva israelí. Creo que el Leverkusen debería pasar, pienso que debería pasar como primero de grupo además bastante claro, yo creo que el Niza pese a estar en, podría estar en un escalón competitivo parecido eh, me parece que el equipo de Peter Box debería ser claro favorito ser el primero del grupo y estar la siguiente ronda. Pero ya sabemos cómo va esto, ¿no? que en cualquier momento, una pájara, un partido perdido y otro empatado. y te deja con la obligación de ganar el resto, el resto de los cuatro. Así que más le vale al, al, al Leverkusen, eh, pues poner mm, mm, pie sobre la mesa y pie sobre el suelo. ...y ser conscientes de que tienen una realidad... ...que tienen que afrontar, que es difícil pero que no es imposible y que en Europa hay tanto en Europa como en Bundesliga creo que tienen equipo y capacidad para afrontarla. <risa>
0: Sein wie ich du würdest alles tun für ein leben aus meiner sich denn seid es langweilig du bist brav wie immer und ich geh ab los machs mir nach du spinner ich bin all das was deine eltern dich immer gewarnt haben doch ich hab geld hab
1: Por otro lado, el eh, TSG Hoffenheim va a necesitar, digamos, un poco de ese fondo de armario que viene contratando, ¿no? Sobre todo en la parte ofensiva. El equipo de Sebastián Jones eh, con una línea continuista con respecto al actual ya segundo entrenador del Barça, Alfred Schroeder, es manifiesta. Es un, es un entrenador que busca sobre todo un perfil de atacar. atacar. Y atacar Muy al estilo de, de Luis Aragonés de ganar, ganar y ganar y volver a ganar de, con la selección española. Pues un poco ese perfil, lo que pasa que eh, se trata de jugadores que, la, que buscan la rapidez, la velocidad, la precisión en, en cada movimiento, pero que también creo que sabe adoptar otros registros, como se demostró ante el Bayern, eh, más reactivos ¿no? y, y, y que con capacidad para poder golpear equipos que se expongan un poco más de la cuenta veremos si no le pasa como a otros tantos equipos alemanes como creo que le va a pasar como por ejemplo al Gladbach como, eh, tal cual como hemos dicho antes pero sí que es verdad que el Hoffenheim me da unas buenas sensaciones buenas vibraciones, creo que el hecho de tener jugadores pues que han fichado esta temporada por el, por el club, como por ejemplo Mila Kasinovic que ha llegado para, digamos, en, en un traspaso, digamos, intercambio entre ellos y el Intra Frankfurt por un valor de 3 millones de euros con con respecto a Steven Suber, va a terminar adaptando un poco su su modelo de juego a una cosa muy, muy parecida a lo del año anterior. Evidentemente, el Hoffenheim va a tener que adaptarse a varios registros, va a ser que va a tener que ser muy dependiente de lo que haga el rival, porque no es lo mismo enfrentarse a un Bayern que, por ejemplo, enfrentarse a, enfrentarse a un Ghent o una estrella roja, que es lo que le van a tocar eh, en este grupo, ¿no? Creo que el grupo está bastante más abierto de lo que se pueda pensar, pero el Hoffenheim debería ser favorito a pasar a la siguiente ronda. Ahora, como siempre decimos en, eh, y como hemos dicho a lo largo de este podcast, creo que no hay un favorito claro debería serlo el Hoffenheim por nombre pero equipos como el Ghent, como la Estrella Roja encuentran en, el, en la Europa League eh, su refugio de, muchas veces de cómo les está yendo a la temporada en, doméstica entonces eh, por ahí podemos ver que, que el Hoffenheim debe tomarse muy en serio estos, estos partidos eh, de no dejarle nada minimizar sobre todo los, el aspecto defensivo donde yo creo personalmente, que a pesar de la vuelta de Kevin Boss, de, del desarrollo de, de Akpoguma, de la posibilidad de jugar con Hübner o Vikacic, de fijar dos eh, carrileros prácticamente muy muy de línea de cal, como Caderaveco o, o Scope, creo que, que el equipo debería controlar mejor no solo sus registros, sino sus posibilidades y pasar la siguiente ronda a, al mando de un Andrés Kramarich que que debería ser el líder y que de hecho lo es de este equipo pienso que el Hoffenheim debe pasar como primero de grupo pero eh, es, un, eh, digamos, es una exigencia menor que la que puede tener el Leverkusen por ejemplo, donde al no haberse clasificado para Champions League pues necesita necesita un poco... De esto para, eh, para seguir el candelero y sobre todo tener opción a, a, a intentar asaltar el título que tan definido parece a veces.
0: Bueno
1: chicos, ha sido un placer estar con vosotros, esto ha sido todo. Estaremos aquí los próximos eh, podcasts, hablando un poco ya con la dinámica más habitual, que quiero que sea habitual en este podcast, que es centrándonos en un tema, hablando un poco de... De, de ese tema en concreto dándole un poco de contexto eh, tanto presente como futuro como histórico eh, hablando de, pues, de equipos jugadores, eh, la influencia temas de debate que sean eh, susceptibles de ser escuchados y de, de, de ser debatidos y de que todos tengan voz en las próximas semanas contaremos con compañeros para seguir hablando de fútbol alemán, porque aquí en Bundesliga la Bundesliga es pasión.
0: Auf Deutschland ein. Und mancher findet es geil, ein Arschloch zu sein. Es gibt manchen, der sich gern über Kanaken beschwert. Und zum ficken jedes Jahr nach Thailand fährt Wir lieben unsere Autos mehr als unsere Frauen. Denn deutschen Autos können wir vertrauen. Gott hat die Erde nur einmal geküsst. Genau an dieser Stelle, wo jetzt Deutschland ist, wir sind überall die Besten, natürlich auch in bett uns zu Hunden und Katzen. Das alles sind wir. Es gibt es nirgendwo anders. Nur hier, nur hier, das alles ist Deutschland. Das sind alles wir. Wir leben und wir sterben hier. Wir sind besonders gut im Auf die Fresse hauen, auf im Feuer wegen kann man uns vertrauen. Wir stehen auf Ordnung und Sauberkeit. Wir sind jederzeit für den Krieg bereit. Schönen Gruß an die Welt, seid es endlich ein. Wir können stolz auf Deutschland, Deutschland, Deutschland sein.